0: Ich bin in der Nacht oft im Bett gewesen und habe einfach die Decke angestarrt, sieben, acht Stunden, und habe versucht, meine Gedanken wieder in Ordnung zu bringen und es ist so weit gegangen, dass ich zum ersten und auch zum Glück zum letzten Mal über Selbstmord und solche ganz schrecklichen Themen gedacht habe.
1: James Cotter ist so ehrlich wie noch nie zuvor. Das hat er mir das gesagt. Und ja, ich finde auch in diesem Interview habe ich Dinge erfahren, die ich so sonst noch nie gehört habe. Es ist auch, finde ich, so wichtig, dass wir über unsere tiefsten Momente sprechen. Jeder kommt mal dorthin und ich glaube, je mehr wir wissen, dass dann wirklich ganz dunkle Gedanken aufkommen können und auch bei anderen Menschen aufkommen, ich glaube, desto eher und besser kommen wir durch diese wirklich dunklen Momente unseres Lebens durch. Und James Cottrell. Hat er total aufgemacht, und freue ich mich wahnsinnig drüber, aber nicht nur das, ich freue mich auch so sehr, dass er sich bereit erklärt hat, ein kleines Experiment mit mir zu wagen in diesem Podcast, denn es wird das erste Mal in meinem Podcast Live-Musik geben. James ist mit seiner Gitarre aufgetaucht, wir haben einen Pod gehabt, in dem wir wirklich lange gequatscht haben, wirklich sehr intensiv gequatscht haben und auch sehr ehrlich geredet haben miteinander. Und dazwischen dann Musik, Musik, die auch wirklich die Seele berührt. Das, das war schon ein ganz besonderes Setting, ein ganz besonderer Mix aus allem. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass er James da gesagt hat, ja, wir machen dieses Experiment. Ich hatte das davor noch nie gemacht, aber ich wollte es halt immer machen. Und jetzt ist es das erste Mal soweit. James Cottrell, für alle, die ihn nicht kennen, ist ja fast nicht möglich. Ich glaube zumindest, jeder kennt seinen absoluten Hit am 2010 hat er damit den großen Durchbruch in Österreich geschafft und ich habe ihn damals, als ich noch im Radio gearbeitet habe, kennengelernt. Und seitdem ist sehr viel Zeit vergangen, seitdem sind auch sehr, sehr viele Hits von ihm äh, im Radio auf- und abgelaufen. Er kommt eigentlich aus England, was heißt eigentlich? Er kommt aus England aus dem kleinen Örtchen Stratford-upon-Avon, da ist Shakespeare auch geboren. Er ist nach Österreich gekommen, wie das alles zustande kam. Es gab doch sehr viele Zufälle in diesem, in diesem Spiel, in dieser Geschichte, erzählt er mir in diesem Podcast. Aber nicht nur das, er ist dann vor einigen Jahren nach Los Angeles gegangen mit seiner Frau. Dann ist er ein bisschen still um ihn geworden, er ist Papa geworden von einer kleinen Tochter. Und dann, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ist er zurückgekommen nach Wien, aber alleine, warum das, was passiert ist und vor allem wie es schafft da immer wieder so positiv aus den schlimmsten Momenten seines Lebens rauszukommen, das hat er mir da erzählt und es ist eine wahre Inspiration, deswegen genießt diese neue Folge von Perspektivenwechsel, diesmal mit James Cottrell und mit ganz viel wunderschöner Musik, aber zuerst gibt es mal einen Kaffee.
2: I'm a cappuccino.
0: Thank you. Magst du mehr Platz? Mehr okay. Ja. Ich würde nur so ein bisschen nach innen drehen und auch näher an die Gitarre. Ja, es passt eigentlich. Okay. Yeah. Right. Yeah, that's probably about right. Weil die Gitarre Meiniges leiser ist als die Stimme. It's
2: gotta be an explosion. So we are caught between a rock and a hard place. And after all of this corrosion, it's time for us to take a final embrace.
0: Very good.
1: good. So, cheers. Cheers. Good morning.
0: Mm.
1: Das ist ein ganz guter Kaffee. Ja, nur Lovely das Beste brother. für dich, weißt du. Thank you. James, ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast... Platz gefunden hast oder gesagt hast, ja, ich möchte dabei sein. Ich freue mich total, ja, coole Kulisse. Ja, gell, wir sind jetzt wirklich heute in einem Pod. In einem also, Pod, also
0: der erste Podcast in einem richtigen Pod.
1: Ja, du, wir kennen uns ja schon seit elf Jahren, ja. ich habe nachgesehen, ja, damals hast du den großen Durchbruch gehabt mit Unbreakable, yeah. ich habe noch im Radio gearbeitet, yes, du warst zu yeah. Besuch.
0: And Baby James war da, Ja, hi, ich habe einen Song, könnt ihr mich bitte mal spielen? Wie alt warst du damals? 23. Ja, also, ähm, ja, na, äh, 24, ma, Matze, und alt geworden. <lacht> ähm, ja, 24, äh, als ein Breakable gekommen ist, auch ein so Frühjahr-Sommer-Song im Jahre 2010. Und ja, mit dem Erfolg von dem Song habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich bin sehr nee, dankbar ich, dafür. Ja.
1: Wie, 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 wie hast du heute diese Zeit in Erinnerung, wenn du so zurückblickst?
0: Naja, also ich habe öfters überlegt, wie habe ich den Durchbruch geschafft, weil, also, ja, der Song ist nicht schlecht, aber es ist auch kein Bohemian Rhapsody. Ja. Es ist gut, aber es ist nicht Song des Jahrtausendes. Ähm, aber irgendwie die ganze Geschichte hat so gepasst. Also ich, ich bin nicht einfach ein Engländer namens James, der Gitarre spielt, wie sämtliche andere, James Bay, James Morrison, James Blunt, James Arthur, die <lacht> Liste ist endlos. Ähm, im Rahmen des Auslandsjahres, ich glaube, es war irgendwie lustig, weil mein Deutsch ist noch immer nicht perfekt, aber damals war es um einige schlechter, als es heute ist. Und ich glaube, irgendwie das gebrochene Deutsch hat es irgendwie herzig
1: gemacht, charmanter gemacht. Ja,
0: und auch äh, sehr einmalig. Also, ja. ähm, und der Song war auch nicht schlecht. Und irgendwie diese Geschichte mit Straßenkünstlern dann an die Spitze der Charts, das hat sich selber geschrieben.
1: Darüber <lacht> müssen wir unbedingt noch mal reden, wie du eigentlich von England nach Wien gekommen bist und ja. warum du überhaupt da geblieben bist und so weiter. Aber ich yeah. nimmst schon die Gitarre zur Hand.
0: Ja, yeah, ja, yeah. also, ich, ich kann das eigentlich im, im Schlaf. Kannst so du es
1: noch spielen? Magst ja, du es noch
0: spielen? Ich liebe es jedes Mal, weil really? ich, die Erinnerungen, die damit verbunden sind, sind ausnahmslos schön und positiv. Yeah. Um, aber ich muss auch zugeben, ich denke immer an die, an die Ex-Freundin, für die ich die, den Song geschrieben habe. Weil nur dann kann ich die Gefühle wieder aufrufen, um das äh, gescheit Wirklich? zu singen. Ja, yeah. yeah, es, ist, es ist bei jedem Song so. Ich bin wieder in dem Moment des Schreibens beim Performen.
1: Magst du sie nochmal aufleben lassen, yeah. die Ex?
0: Laura. <lacht>
1: Danke vielmals, Laura, dass es dich gab, weil ohne dich hätte es diesen Song nicht gegeben.
2: Well, I'm to be lying my back, to by the secrets I can't keep track, oh baby, I'm just you. Be my everything, my every thought and word And then the weather seeds and everybody heard And baby, I don't know what to do I thought we were unbreakable I thought that we were more I thought we were unbreakable And worth fighting for
1: Tolle Nummer. <lacht> Dankeschön. Ja. Ich noch ich war bei einem Konzert von dir. Da hast du das auch gespielt. Ganz klein, in so einer Wiener U-Bahn Stadtbögen. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, local hat das geheißen. Genau. Und da habe ich die erste Präsentation gemacht. Und ja. Ja, und zu den Zeiten habe ich wirklich alles gemacht. Also ich war auch Türsteher und habe die Karten gerissen und dann äh, jeder Gast persönlich begrüßen, dann auf die Bühne gehüpft, gespielt. Ja, und dann, Ja, alles sehr persönlich. Und ich halte es sehr für ein Kompliment, wenn Leute sich entscheiden. Zu einem Konzert von mir äh, zu kommen. Äh, also, weil es ist nicht selbstverständlich, auch wenn ja. du Nummer eins in der Charts bist, weil man kann viel machen am Abend.
1: <lacht> das stimmt. Und du hast es ja auch verraten, du, du schreibst deine Texte selbst, die Musik schreibst du selbst mhm. und es ist alles aus deinem Leben rausgegriffen. Ja. Was ist dann Musik für dich so ein bisschen? Ist es Psychotherapie? Ja,
0: 100 Prozent. 100 Prozent Musik ist Therapie für mich, äh, keine Frage. Ähm, und es ist auch irgendwie, wenn ein Song ankommt, es ist nicht nur Anerkennung als Song, sondern für mich als Mensch irgendwie. Also mhm. früher, weil mittlerweile habe ich also vier, fünf Alben und, und 20 Singles veröffentlicht. und Ich habe über die Jahre alles gehört. Das können wir 10.000 Mal am Tag spielen, das ist Schrott, das können wir nicht mal präsentieren und alles inzwischen. Mhm. Und früher habe ich das alles sehr persönlich genommen. Also, oh, weil vielleicht nicht ich irgendwie die falsche Person bin oder sowas. Jetzt weiß ich dass eher, Musik, also die Lieder sind auch irgendwie wie Maßregeln zu vergleichen. Das ist ein Produkt, das verkauft werden müsste und manchmal kommt es einfach nicht an. Und es, es, es hat nichts mit mir zu tun als Mensch. Aber ich
1: glaube, es ist wirklich schwer, weil du ja so viel Seele auch reingelegst, ja. oder? Es ist ja, nicht ja. Eben, es ist ja kein Produkt, sondern es ist ja. Teil deines Lebens.
0: Absolut, Teil der Seele und immer 100% aus dem Herzen. Aber manchmal also die ganz persönlichen Lieder, die vielleicht zu intim oder hautnah sind die kommen einfach nicht an weil es zu viel ist mhm. und zu intensiv ist und ich auch, ganz ehrlich wir brauchen kein Meckern im Radio wir brauchen kein Zudern es, es muss eine gewisse Positivismus und, und Fröhlichkeit vor allem in Zeiten wie diesen jetzt während dieser Pandemie wir brauchen eigentlich keine keine Balladen mhm. wir brauchen nur
1: aber da bist du, du prädestiniert dafür. Du bist so ein hm. positiver Mensch, das ist unglaublich. Woher hast du das? Warst du immer schon so? Ja. Oder hast du es dir erarbeitet? Weil erlernen kann man es sich ja auch... Ich glaube,
0: ich bin mit dieser Fähigkeit geboren und ich bin sehr dankbar dafür, weil auch in ganz, ganz... Ähm, natürlich habe ich schlechte Sachen im Leben äh, erlebt und überlebt. Mhm. Ähm, aber ich tue das... Äh, es gibt immer positive Sachen. Und äh, solange man davon lernen kann, wenn man selber Fehler gemacht hat... Es ist nicht allzu schlecht, also ich lebe immer in, in, in der Zukunft, nie in der Vergangenheit, weil mhm. das, was passiert ist, ist passiert, kann man mhm. nicht mehr ändern und ich versuche immer davon zu lernen, mhm. ähm, auch wenn ich vielleicht was richtig gemacht habe, wie kann ich das besser machen und wenn ich das falsch gemacht habe, dann auf jeden Fall ausbessern. Mhm. Ähm, also ja, von der Vergangenheit
1: lernen und dann das in die Zukunft mitnehmen auf jeden Fall. Diese schwierigen Zeiten, ich glaube das ist gerade so für Musiker, also ich glaube für Otto Normalverbraucher kann es auch so ein Booster sein in was für eine Richtung auch immer, yeah. aber gerade für Musiker ist das doch, also die, die großartigsten Songs auf dieser Welt sind entstanden aus den ja, schwierigsten Momenten oder ja, yeah. ja, yeah,
0: yeah. also äh, im Falle Unbreakable, also meine, das war die, das, die erste Frau, in die ich mich verliebt habe. Sie ist wohl fremdgegangen gegangen mit meinen Mitbewohner oh nein. und wirklich, ja, ähm, äh, ich rede mit beiden nicht mehr natürlich, aber. <lacht> Geile Song und vielen Dank. Ich habe eine <lacht> Karriere davon. Also eigentlich war es nur positiv. Ja, schau, schon wieder. Schlechte Erfahrung positiv um, umgesetzt.
1: <lacht> in, in der Situation kann man es wahrscheinlich schwer so sehen, aber wie gesagt, nach, im Nachhinein sieht man den Sinn oftmals darin. Ja.
0: Ja. ja, absolut.
1: Wolltest du immer schon Musiker werden? Warst du schon so in der Sandkiste, mir war klar, ich werde auf der Bühne stehen?
0: Also man darf nicht vergessen, woher ich stamme. Das ist ja, die Geburtsstadt von Shakespeare. Ja, ja. Geil. Ich bin auch in seine Schule gegangen, sieben Jahre dieselbe Schule. Es gibt angeblich ein Klassenzimmer, wo er selber Unterricht bekam. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber die, das Gebäude stammt aus dem 12. Jahrhundert, also schon viel älter als er. Ähm, und meine Eltern waren so Hobby-Schauspieler ah. ähm, und ich habe eigentlich lesen gelernt durch ihre... Ähm, Skripten und so und habe einfach so ihnen geholfen, alles zu lernen und war so, ah, das macht Spaß und das ist richtig cool. Ich wollte Schauspieler äh, werden. Okay. Ähm, und ich habe immer nebenbei Gitarre gespielt, aber ich habe mich nicht getraut zu singen. Und dann natürlich angefangen mit Covers und so. Und es war erst in Wien, wo ich wirklich den Weg gefunden habe. Also ich bin im Jahre 2006 nach Österreich gekommen, mhm. eben während des Studiums. Des
1: Schauspielstudiums?
0: Nein, äh, Germanistik. Okay. Eltern haben gesagt, du brauchst ein zweites Standbein, falls es nicht klappt. Mhm. Und das einzige andere, außer Schauspielen und ein bisschen Musik, was ich überhaupt konnte, waren Fremdsprachen. Also mhm. ich kann Französisch nicht mehr, aber zu, äh, zu einer gewissen Zeit waren die beide auf demselben Niveau, wow. Deutsch, Englisch und Französisch. Und ähm, ja, das, das war ähm, eine sehr interessante Zeit. Und ähm, in der Uni dann... Uh, wo ich nach Wien gekommen bin, ich habe zum ersten Mal eine akustische Gitarre in der Hand gehabt. Vorher war es nur E-Gitarren und laut und ich war nur Gitarrist in, in Band viele Band, vielen Bands, in alle, Band. alle nur laut und schlecht. <lacht> Aber, <lacht> und keine Songs überlebt, <lacht> um, zum Glück <lacht> für alle. Um, und um, ja, und ich konnte die Verstärker und die ganzen Fußpedale uh, nicht mitnehmen und habe beschlossen, ich kaufe mir einfach eine, eine akustische Gitarre und ich war sofort so begeistert von dem Sound und das ist mir irgendwie passt. Und dann habe ich mich wieder getraut, Songs zu singen und, und Covers und alles und und dann auf einmal war ich auf der Kärtnerstraße mit diesen Covers und dann langsam war ich selbstbewusst genug, um meine eigenen Lieder zu performen. Wirklich? Ja und ähm,
1: und auf der Kärtnerstraße plus DJ Ötzi yeah. äh, plus schon dein eigener Song Unbreakable. Yeah. Das, das erzählen wir diese Geschichte. Das ja, war, war so ein, ein
0: Zufall, wenn man yeah. wenn man ja rückblickt und, und DJ Ötzi hatte auch ein Nummer 1 Song in England, also er, er war auch in Großbritannien Thema und für mich bekannt und als er vorbeigegangen ist, ich war ich bin natürlich sofort erkannt ja. und er, er, es, es war fast am Ende des Liedes und ich habe es verlängert, damit er nicht in der Pause dasteht. Ich, ich wollte unbedingt sicherstellen, dass er mich hört. Okay. Und er ist schon stehen geblieben für gute zwei drei Minuten, hat den Songgang angehört. Ähm, und 50 Euro für mich als Straßenmusiker in den Gitarrenkoffer geworfen. Wow. Meine, das, das, das war geil, das war genug für Essen und Bier für drei Wochen. Das yeah. hat vollkommen ausgereicht. Und dann hat er nur gesagt, ja, er, er hat eben gehört, dass ich Engländer bin und hat mich auf Englisch angesprochen, war so, that's an awesome song, you're gonna, you're gonna make it. And I was like, wow. <lacht> DJ Erzi hat, hat gerade ein großes Kompliment gemacht. Und ich bin, ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil er, über die Jahre haben wir natürlich die Bühnen miteinander geteilt.
1: Das heißt, ihr habt um, noch Kontakt heute?
0: Ab und zu, ja, aber nur, nur bei gewissen Veranstaltungen. Also wir sehen uns bei der Amadeus-Verleihung zum Beispiel oder Star nacht mhm. im Fernsehen oder was auch immer. Und endlich, also 2019 habe ich mich getraut, ihn, ihm diese Geschichte zu erzählen, weil warum sollte er das in Erinnerung haben? Also er ja, na klar, ich weiß eh noch, dass du der Jamesy bist. So, ah, okay, cool. <lacht> <lacht> also, und er hat die Geschichte voll in Erinnerung gehabt. Also er ich habe dir eh gesagt, dass wir der Hit.
1: Also ah, oh, danke. Aber also damals hast du dich ausprobiert, da bist du selbstbewusster geworden, dann eben auch noch die Bestätigung von DJ Ötzi, Unbreakable yeah. wird ein Hit yeah. und dann hast du bei einer Show mitgemacht, mm -hmm. in einem Einkaufscenter, The Voice. Ja, ja. Und da hat sich dann jemand entdeckt und dann ging es richtig ab.
0: Eben, also The, the, the Voice, es, es war in einem Einkaufszentrum in Süden Wiens und ähm, ich habe das wirklich ernst genommen und wirklich Vollgas gegeben, weil das, äh, äh, der Hauptpreis war äh, professionelle Studioaufnahme und natürlich mit Studentengagen habe ich das mir überhaupt nicht leisten können und so. Und ich habe dann Alexander K., der Produzent von äh, Luttenberger Klug, Christine Stürmer, äh, sämtliche andere um, aufnehmen dürfen. Und um, im Finale habe ich am Breakable gespielt. Ah. Um, anstatt, alles andere waren Covers. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, wenn sie mich aufnehmen wollen, dann brauchen sie ein neues Lied, was sie noch nicht, nicht haben. Und vielleicht, wenn ich genug Leute mitnehme und die den Refrain schon kennen... Das wird voll überzeugen. Und das ist wohl gelungen, der Plan. Und ähm, der Alex K. ist zu mir gekommen, und nachher gesagt, ist das denn eine Eigenkomposition? weil Warum kennen so viele Leute der Song schon? Ich habe gesagt, ja, wir haben das äh, so. Über meine äh, kleinen Konzerte hier in Wien, halt, ein kleiner Fanclub habe ich aufgebaut und, und die mögen den Song halt. Und ich so, mhm. sage, es ist von dir, ja, gut, dann haben wir unsere Single schon, weil Ach, äh, das ist, äh, er hat ja auch gesagt, er habe einen, äh, einen Riecher für, für Hits das, und das gehört dazu. Mhm. Und dann haben wir es aufgenommen. Ähm, und äh, dann wieder nur ein bisschen Glück gehabt ich habe die Einladung bei ähm, 886 gehabt oh uh, das war mein Rattesender, wo ja, ich gearbeitet habe ja hab. ja äh, andi hufnagel falls ja, du? ja ja mein kollege mein ja. ehemaliger andi hufnagel hat mich eingeladen zu seiner samstagsendung ja, und ich gehe mit, äh, zu ihm ins studio und er äh, er wollte unbedingt eine Aufnahme spielen. Und ich war halt, ich wollte eigentlich Unbreakable Live spielen, aber das ist die einzige Aufnahme, die ich habe. Das heißt, das ist die, die Platte und dann ich singe irgendwas anderes live. Und er hat gesagt, eigentlich, du kannst voll gut live singen, aber dieses Single gehört mehr als nur einmal bei mir gespielt. Und dann, er hat eine Radiotour für mich ermöglicht und alle Türe geöffnet und hat einfach gesagt, okay, du fährst mit mir die Runde durch Österreich, er ist selber gefahren und wir waren bei jedem Sender in Österreich. Er wow. hat einfach geklopft und hat gesagt, ich arbeite dort und dort. Ich habe einen Sänger entdeckt, ich glaube, du solltest ihn mal anhören, Nein. James Sing. Und ich, ich war nur mit der akustischen Gitarre bewaffnet und habe bei allen so eine persönliche Version von Breakable gemacht. Und dann war es zum großen Sommerhit Wahnsinn. Ähm, ja, aber das coole Geschichte. Gar also, sprachlos. ja, aber was Andy für mich gemacht hat zu den Zeiten, war unglaublich cool. Und er hat auch eine Runde in Deutschland darauf gemacht, äh, nach also Halle und Leipzig und, und überall. Und alles, alles einfach, weil er mich unterstützen wollte. Und ich bin extrem dankbar dafür, weil das, da, er war der Türenöffner bei den
1: Radiosendern auf jeden Fall. Wie schaut es denn eigentlich aus in England? Ähm, bist du dort auch ein großer Star? Engl Kennt man dich musikalisch? Es hängt davon ab, also eher regional mhm. in
0: England. Ähm, weil ähm, das englische Radiosystem ist, ist ähnlich wie hier in Österreich. Es gibt einen großen Popsender, in England gibt es zwei, aber dann die Regiosender, die für jede Region ähm, irgendwie äh, verfügbar ist und dann die Privatsender, also sehr vergleichbar. Und ich habe es geschafft bei den Regioradios, oft in die Rotation zu kommen, mhm. vor allem natürlich in, in meiner Heimatregion und die drei, vier rundherum. Ähm, und äh, ich habe den Durchbruch in den großen Nationalsendern nicht geschafft, ähm, aber auch nicht wirklich versucht. Ich habe es nur einmal versucht und richtig gepusht. Und dann habe ich die schlechteste E-Mail meines Lebens bekommen von BBC Radio 2, also der größte Radiosender der Welt, ich glaube, mit 15 Millionen Hörer am Tag, ja. also richtig riesig. Und die haben gesagt, ja, wir dürfen nur zwei Lieder pro Woche neu vorstellen und Ed Sheeran und Taylor Swift haben in dieser Woche veröffentlicht. <lacht> Und dann habe ich geschimpft wie noch nie über diese zwei großen Stars.
2: Die brauchen keine Unterstützung mehr. Es gibt andere Säcke aus Ed und Taylor Swift.
0: Ich war wirklich angefressen. weil meine, Es geht um das Lied, nicht um die Person. Aber es ist auch wurscht. hat auch vergangen. Ich will. Ich gesagt, ich komme nie wieder nach Großbritannien. Ich mag mein, mein, mein Geburtsland nicht mehr. Ja, wir wäre ein Kleinkind, wie ich geschimpft habe. Aber ähm, kann ich auch verstehen. Heute. Hm. Fünf Jahre später. Und das ist
1: wirklich dann auch nie wieder besucht?
0: Äh, na, ähm, eben durch diese Beziehungen, die ich in Österreich aufgebaut habe, ganz persönlich, ähm, persönliche Kennenlernen, äh, es ist irgendwie um einiges einfacher, einen Song äh, an die zu schicken. Es heißt nicht, dass es gespielt wird, es ist oft abgelehnt worden. Aber in England, ich habe diese Kontakte zu den ganz Großen nicht. Und das heißt, jedes Mal landet es in derselben Misskübel wie wir kennen die ja, alle ja, nicht und ja, das sind 300 ja. und die haben keine Zeit, das Ganze anzuhören.
1: Also ich habe im Radio gearbeitet eben und äh, ich kenne diesen Stapel an CDs und das war jetzt nur ein kleiner Radiosender, ein privater in Wien, aber trotzdem, ja. ich kenne diese Stapel, ja. Es yeah. ist schwer da herauszustechen. Extrem, ja. ja. Aber du sagst ja auch, Wien ist äh, jetzt nicht irgendein ein Land, wo halt das mit der Musik so ein bisschen funktioniert hat, sondern du magst ja Wien extrem. Ja, ich lebe Wien. Also, Österreich.
0: Ich habe mich sofort wohlgefühlt also ich bin, ähm, es war ein Zufall, dass ich nach Wien gekommen bin. Also ich habe Germanistik studiert, das heißt im dritten Jahr musst du im deutschen Raum sein. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich organisiert, dass ich bei einer gewissen Autofirma in München arbeite für ein Jahr. <lacht> ähm, und die haben das kurzfristig äh, abgesagt, also nur drei oder vier Tage vor dem Beginn. Ja. Und ich war so, uh -oh, was mache ich jetzt? Und ich habe dann die Uni in England angerufen und die haben mir gesagt, es gibt kaum Plätze noch. Mhm. Ähm, arbeiten geht sich eher nicht aus, aber vielleicht kannst du studieren. Das wollte ich unbedingt nicht machen. Okay. Aber ähm, die haben gesagt, okay, da hast äh, äh, Wien oder Jena. Und ich war so, okay, Jena sagt mir jetzt gar nichts. Und ich habe das kurz gegoogelt und habe gesehen, okay, ehemaliges Ostdeutschland spricht mich nicht unbedingt so an. Mhm. Ähm, warum nicht Wien? Und dann bin ich sehr blauäugig nach Wien gekommen, ähm, drei Tage später. Einfach äh, ohne Gitarre, Einfach, äh, weil das ist erst in Österreich gekauft worden und dann ähm, ja, bin ich in Wien angekommen und ich, die erste Nacht habe ich in einer eine Jugendherberge im siebten Bezirk geschlafen und ich kann mich voll daran erinnern, weil ich musste beim Volkstheater aussteigen. Und ich bin beim falschen Ausgang ausgestiegen und habe die Hofburg dann gesehen, weil ich bin am Ring yeah. ausgestiegen, yeah. habe die Hofburg yeah. gesehen und war so, Alter, das ist ein Theater. Wow. <lacht> sehr, sehr naiv. Und dann habe ich mich umgedreht und bin die Straße lang gegangen zum richtigen Volkstheater. Auch schön, aber jetzt im Vergleich klein. Aber ich war hin und weg von der Schönheit Wiens und von der Architektur und einfach so, okay, das ist mein neues Zuhause. Der Plan war ein halbes Jahr natürlich und dann... Äh,
1: das hat sich ein bisschen verlängert, du lebst hier jetzt bisschen noch Bisschen verlängert, ja, <lacht> ja,
0: ja. Nicht durchgehend, aber, aber ja, mittlerweile sind es äh, 15 Jahre. Wahnsinn. Ja, in September 15 Jahre. Wow, wie die Zeit vergeht. Du sagst,
1: du hast äh, nicht durchgehend in Wien jetzt dann gelebt, äh, du warst dazwischen auch in L.A. Ja. Yeah, also, also du hast in Wien, du natürlich auch geblieben mit einer Frau, oder? Mhm. Ja, du ja, ja, ja. Eine,
0: eine ganz tolle Niederösterreicherin. Ich habe mich in sie verliebt. Wir waren ein tolles Paar für ein Jahrzehnt eigentlich. Mhm. Sie wollte unbedingt nach Amerika ziehen. Mhm. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht im September 2014. Ja. Und dann viereinhalb Jahre später bin ich dann zurück nach Österreich gekommen
1: ohne die Dame. Mm, sie ist geblieben. Ja, yeah,
0: sie ist geblieben. Äh, sie darf auch ruhig bleiben
1: und äh, ja, darf das Leben auch dort genießen. Und du bist zurückgekommen mit einem anderen wahnsinnig tollen Song. Ja. Yeah, Nachdem um, du schon mit deiner Gitarre da sitzt yeah, und, ich Gitarre ich da und Ja, ich liebe es ja. Yeah, ganz chillig. Let You Go heißt die Nummer auch, ne? Yeah.
2: Sit down, I get something to say. You won't like it, but I gotta say it anyway Blame me for what you've done Slow down, cause honey, I'm not the one That drank all day and bought home, guys Posted on the internet, nothing but lies If there's more to the story, cause there's always two sides Open up to me, because it's way past time and I'm done Waiting for you Holding on to you
1: Weil ihr meinen Podcast hört, habe ich jetzt ein ganz, 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 ganz großartiges Geschenk für euch und zwar 55 Euro für Hello Fresh. Ich weiß ja, wie wichtig gesundes Essen ist, und ich weiß, dass es am besten ist, wenn man selber kocht. aber... Ich habe halt oft so viel um die Ohren, das heißt, Einkaufen im Supermarkt geht sich nicht aus. Und dann koche ich immer dasselbe, null Abwechslung. Und ich habe mir gedacht, das kann so einfach nicht weitergehen. Und habe ein bisschen recherchiert und habe HelloFresh gefunden. Da bekomme ich einmal in der Woche eine Box zugeschickt mit den Lebensmitteln und den passenden Rezepten drinnen. Das heißt, ich suche mir im Vorfeld aus, welche Rezepte ich haben möchte, wie viele Personen wir im Haushalt sind, also... Wir sind einfach nur zwei Personen und sehr oft habe ich das Problem, wenn ich was Neues ausprobiere, muss ich da neue Zutaten kaufen und dann habe ich von denen einfach viel zu viel zu Hause. Entweder essen wir drei Tage lang immer dasselbe oder ich muss Essen wegschmeißen das will ich einfach nicht. Das heißt, ich bekomme es richtig portioniert nach Hause. Das Kochen geht auch ganz, ganz schnell, weil ich einfach nur dem Rezept folge. Ich muss nicht groß nachdenken und voila, da ist das gesunde Essen. Probiert es doch einfach mal aus. Da ist null Risiko dabei. Das Abo könnt ihr jederzeit pausieren, jederzeit stoppen. Die 55 Euro gibt es jetzt eben für die ersten drei Boxen von mir geschenkt mit dem Codewort BAPS. Ich sage euch, die Rezepte sind einfach so cool, so gut. Einfach mal ganz was anderes auch dabei. Den Link gibt es natürlich auch noch in meinen Shownotes. Yeah. Voll schöne Nummer, aber der Text geht auch ordentlich rein. Ja, yeah, es ist Ende
0: nicht nur eines Kapitels, sondern gleich zwei. Also Ende der Zeit in Amerika und Ende der Beziehung. Ähm, ja, es ist nicht mehr Geheimnis, dass äh, meine Frau fremdgegangen ist, aber ich bin ihr nicht böse. Ich weiß, da gibt es viele Ursachen und bla bla bla. ist eigentlich wurscht, was wichtig ist, ist, wir haben gemeinsam eine Tochter ja. und wir sind be beide tolle Eltern für sie. Also natürlich war es extremst schwierig zu den Zeiten, weil es ist für eine gewisse Zeit sehr unklar gewesen, wie äh, wir beide Kontakt mit der Kleinen haben können, mit 11.000 Kilometern zwischen uns. Also Während der Trennung war ich noch in L.A. natürlich und dann war es sehr, sehr einfach. Aber wir haben vorhin gesagt, wie positiv ich immer bin. Und ich bin in der Nacht oft im Bett gewesen und habe einfach die Decke angestarrt, sieben, acht Stunden, und habe versucht, meine Gedanken wieder in Ordnung zu bringen. Und es ist so weit gegangen, dass ich zum ersten und auch zum Glück zum letzten Mal über Selbstmord und solche ganz schrecklichen Themen gedacht habe.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, warum? Nicht wegen L.A. L.A. ist eine... Stadt, wie alle anderen. Nicht wegen der Beziehung, sondern ich gehöre nicht hier. Mhm. Ich war fehl am Platz. Und ganz ehrlich, ich wäre nicht überrascht, wenn ich nicht mehr da wäre, wenn ich in L.A. geblieben wäre. Nur wegen mir als Mensch. Und ähm, ich bin dann zurückgekommen, weil ich, auch in der Zeit, wo ich in L.A. gelebt habe, war ich einmal in Österreich im Monat. Oh, wow, Jeden Monat oft. nach Österreich geflogen, ja. we wegen Konzerte und Engagements und so. Und ich war eigentlich nie wirklich weg und war immer um einiges glücklicher mhm. hier in Wien. Und nicht, weil ich ja der coole Sänger bin und kann von der Musik leben, sondern einfach als Mensch und wegen dem Alltag und, und die Normalität und wie geerdigt Wien ist. und Ja, es war mir klar, dass ich dann zurückziehen müsste und es hat keine fünf Sekunden gedauert, bis all diese Gedanken komplett weg waren und dann Ach, habe ich gesagt, wirklich? trotz der Schwierigkeit dieser Entscheidung, weil es hat natürlich Folgen, also zum Glück, also ich sehe meine Tochter extremst regelmäßig. Ich fliege nach L.A., hole sie ab und drehe mich um. Also es ist oft der Fall, dass ich... Also
1: du fliegst hin hast ein paar Stunden mit ihr fliegst wieder zurück. Ja, das, das ist wirklich? oft
0: der Fall, weil für mich ist die Beziehung mit, mit Lilly die wichtigste in meinem Leben, mit ja. Abstand. Ja. Und das ist eigentlich alles, was wert ist, was noch drüben ist für mich. Ja. Und dann die Zeit mit ihr in Österreich ist für mich absolut wunderschön. Da, da bin ich am, am, am glücklichsten. Mhm. Ja. Und das ist zum Glück weit über ein Drittel des Jahres, was, was toll ist
1: unter den Umständen. Uh, und
0: ja. Ich weiß ja.
1: von dir ja auch, dass du auch mitten in der Nacht nach L.A. anrufst und telefonierst mit der Kleinen, weil yeah. du ihr eine gute Nachtgeschichte vorliest. Genau,
0: genau. Es ist um, ja oder oder gleich beim Aufstehen, dass wir gemeinsam frühstücken Ach, und süß. wir tun, wir tun als, also mittlerweile versteht sie Zeitunterschieden ja. und, und wegen neun Stunden. Es ist oft der Fall, dass es dort hell ist und hier dunkel ist. Ja und dann, also sie isst Haferflocken und ich tue Frühstücken um 20 Uhr am Abend, einfach damit wir gemeinsam essen können. Das heißt schön. Aber das ist schön für die Beziehung zwischen uns und ähm, ganz ehrlich, ohne FaceTime, wie wir das ermöglichen würden, boah, keine Ahnung. Das Aber sind so
1: schöne Helfer, die wir da einfach ja. mittlerweile haben. Ja, ja, ja,
0: ich bin sehr dankbar dafür, ja. auf jeden Fall.
1: Und im Sommer, da hast du sie dann auch wirklich lange ja, monatelang, ist, oder? Ja,
0: genau, also Ende Juni bis, bis Anfang September und das ist eine richtig tolle Zeit. Ja. Um, weil dann ist es nicht also jeden Sonntag einfach Mackys besuch sondern also wirklich großartige Zeit, wo ja. wir den, den, einen normalen Alltag miteinander führen können. Im oder?
1: Alltag, ich glaube, yeah. das ist so schön und wichtig. Ja. Yeah. Was hat dich denn das Papa-Sein gelehrt oder wie hat es dich auch verändert?
0: Ähm, ich war früher ein Ja-Sager, links und rechts, äh, fast alle Anfragen, ja, 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 weil wenn ich einmal nein sage werde ich nie wieder von dieser Person angefragt oder äh, und äh, Jetzt ist, ist alles ein bisschen gezielter. Oberflächliche Freundschaften sind mir mittlerweile wurscht. Ich habe viel weniger Leute im Leben, aber dafür, die, die mir wirklich was bedeuten und auch umgekehrt. Also ich, die Beziehungen, die, die was wert sind, sind übel geblieben. Aber ich, ja, irgendwie, ich glaube, nicht nur Reife von der Verantwortung her, Reife im Sinne, ich kenne mich auch besser als Mensch und was ich anzubieten habe für die Kleine. Mhm. ich bin stolz auf mich als Mensch bin nicht Schön. perfekt, aber weit davon entfernt aber ich bin stolz auf mich ja.
1: ich glaube wir alle sind weit davon entfernt perfekt ja. zu sein, aber Gott sei ja. Dank wahrscheinlich
0: ja auch der Kopf wäre ja zu groß für diesen Pod
1: ja. <lacht> <lacht> Und ist es dir auch so ergangen, so dass ab dem Zeitpunkt, wo du eine Tochter hattest, dass das Leben einfach ganz eine andere Bedeutung gehabt hat, einen anderen Sinn auch? Oder dass man dann vielleicht auch erst den Sinn erkennt? So denke ich mir das manchmal mit meiner ja, Tochter. Das kann ich, ja. Ja, ja, ich stimme hundertprozentig
0: zu. Und ich, ich bin nicht mehr so gierig wie damals, weil sie... Äh, jetzt, wenn ich sage, ich könnte schon wieder eine neue Gitarre kaufen oder gleich noch einmal nach Calais fliegen und ein paar Tage mit Lilly ermöglichen, das dann... Schön. Ich bin in Kalifornien zu finden. Also, ähm, ja, aber die, die Lilly, oh, ist, ist. Und alles, was sie machte, ist irgendwie großartig.
1: Okay. Du hast so ein bisschen beschrieben, Los Angeles hat so. Ich glaube, da hast du dir ein bisschen verloren, wenn man das so zusammenfasst. Ja,
0: hundertprozentig. Also. Ja, dieses Sunny Boy, Flip Flop, bodenständig, relaxed.
1: Das, was du in so, Wien warst, ja. was eigentlich zu L.A. passen würde, ja?
0: Ja, 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 eigentlich schon, aber war das, das war ich dann nicht mehr, zu 100%. Und es war nur um einiges stärker betont, einmal im Monat mit diesem Besuch nach Österreich, weil dann bin ich wieder angekommen und habe gesagt, eigentlich so bist du. Es, es war eine starke Erinnerung, wie groß unterschiedlich diese zwei Welten waren.
1: Aber auch stark, dass du es dann durchgezogen hast, weil ich glaube, yeah. dass ich das das war hart, glaube ich. Ich kann mich yeah. erinnern, wie du zurückgekommen bist. Du warst ziemlich dünn. Man hat yeah. dir angesehen, dass du eine harte Zeit durchgemacht yes. hast. Yeah. Aber dann trotzdem diese Entsta Entscheidung treffen zu können für yeah. sich, so obwohl da eine Tochter ist und das ist, ich weiß, wie mhm. viel wert das ist. Yeah. Das muss man aber auch mal schaffen.
0: Das ist die größte Frage in meinem Kopf gewesen. Ist es dir wert, dass du dann deinen deine Tochter nicht jeden Tag sehen kannst, weil nach einer Scheidung ist das sowieso unmöglich, aber unregelmäßiger als je zuvor siehst. Und dann habe ich wieder an meine eigene Kindheit denken müssen, weil ich kenne meinen Geburtsvater nicht. Mhm. Ich habe den besten Stiefvater der Welt und das ist wohl großartig. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, was wichtig ist, ist, dass sie, bezie dass sie die Beziehung kennt und weiß zu schätzen um, und dass ich ständig für sie da bin. Weil wenn sie mich anruft und sagt, kannst du nach L.A. kommen? Ich bin in zwölf Stunden da, keine Frage. Mhm. Und eigentlich, das ist alles, was, was wichtig ist. Und dass sie das im Herzen für ihr Leben mitnehmen kann. Und dass sie sieht, dass der Papi glücklich
1: ist. Ja. Ich glaube, das macht ganz viel mit Kindern, oder? Ja, und das
0: hätte auch ihre Erziehung stark beeinflusst, glaube ich, wenn sie L.A. James weiterhin erlebt hätte. Ja. Yeah. Hm. Heavy Topics.
1: <lacht> ja. Aber du bist ja trotzdem noch der Strahlemann beziehungsweise bist du zurückgekommen oder der Strahlemann ist zurückgekommen yeah. und du hast mir eine, eine ziemlich coole Nummer auch geschickt, weil wir so drüber gesprochen haben, was könntest du spielen und yeah. wir würden ganz so ein bisschen Musik mit reinbringen und die beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen dein aktuelles Leben.
0: Ja, yeah. um, also ich habe einen Song namens "Hurt No More geschrieben, Anfang 2020, wo es eigentlich äh, die Aufnahme seiner Ballade und ich glaube, das ist nicht die richtige Version für den Song, weil äh, es ist ein, nicht ein Abschied von Halley oder schon wieder über die, die alte Beziehung oder so. Es geht eigentlich um mich und dass diese Schmerzen nicht mehr da sind, die kontrollieren mein Leben nicht mehr. Mhm. Jetzt bin ich wieder, eigentlich nicht nur der alte James, sondern um einige Stärke dafür mhm. und noch, ähm, also mein, irgendwie im Herzen fühle ich komplett. Und, du bist und, komplett das ist ja, schön. und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl zu haben. Und es ist eigentlich ein Abschied von Schmerzen, mhm. um, weil alle Probleme in meinem Leben gerade sind sehr oberflächlich und mittlerweile wurscht. Schön. <lacht> ja. Um, und ja, yeah, es Cold Heart No More und in der akustischen Version, die ich vielleicht bald aufnehmen würde, weil es einfach um einiges lässiger ist, das äh, überträgt die Gefühle, die ich eigentlich präsentieren wollte. Also ich. There's gotta
2: be an explosion As we are caught between a rock and a hard place And after all of this corrosion It's time for us to take a final embrace The cheating, the crying, the blaming, the whining Has got me beaten down on the ground The blaming, the doubting, the screaming, the shouting Has got my head spinning around And I don't wanna hurt no more. And I don't wanna make you feel this way. No, I don't wanna say goodbye. But I don't wanna feel all this pain. We can't keep on fighting. I wish I was lying. But there is nothing else left to say. Cause I don't wanna hurt no more. I don't wanna hurt no more.
1: Das ist so ein Umarmen der richtig harten Zeiten. Ja, Lagerfeuer und das ist alles passiert. Das ist alles hin zu und mir. Und es ist okay. Ja, es ist okay. Ja,
0: ich habe davon gelernt, davon gelebt ja. und jetzt kann ich wieder mein Leben leben.
1: Was ist denn Liebe für dich heute?
0: Boah, das ist eine geile Frage. Ähm, für mich Liebe ist die ähm, Zuverlässigkeit. Wenn ich, ähm, weil Treue und solche Sachen, die sollen eigentlich selbstverständlich sein. Ähm, weil wenn das eine Frage ist, dann ist die Beziehung noch nicht etabliert. Und äh, Zuverlässigkeit, dass du weißt, egal was, dass du da bist und auch, dass die Person gegenüber für dich da ist. Mhm. Das, ist äh, das ist für mich Partnerschaft mhm. und äh, Team. In
1: einem Wort, ja. Ähm. Lebst du heute Beziehung, weil du bist ja wieder in einer Beziehung, ja, ja, ja. lebst du heute Beziehung anders, als du es früher getan hast?
0: Es ist viel ehrlicher mhm. und offener mhm. äh, als alles, was ich bisher erlebt habe, weil ich habe natürlich also eine Vergangenheit, mit Verantwortung mhm. und das hat sie super ähm, nicht, nur, nicht nur unterstützt äh, sie, ist, sie ist Teil davon mittlerweile und, und sie hat auch eine sehr gute Beziehung mit Lilly mhm. was eigentlich hervorragend ist und auch nicht unbedingt selbstverständlich aber für mich das war irgendwie ein notwendiges Teil einer, einer künftigen Beziehung mhm. und ich, ich bin sehr glücklich dass ich, dass ich diese gefunden habe ähm, Ihr kennt
1: euch ja schon sehr lange, gell?
0: Ja, ja. Ähm, wir kommen aus derselben Stadt in, in England, aber sie ist nach Wien gezogen, auch wegen mir, was ich sehr schätze. Ähm, aber das, es ist halt sehr, sehr... Natürlich gewesen und auch nicht geplant oder gesucht. Es ist einfach entstanden. Wie war
1: das? Während der Pandemie habt ihr euch wieder zu Hause kurz in England getroffen?
0: Ja, kurz davor. Also Dezember 2019 sind wir zusammengekommen, also kurz vor der Pandemie. Die Pandemie hat die Beziehung natürlich sehr beeinflusst, mhm. weil nach nur drei Monaten haben wir äh, beschließen müssen, ob wir einander für ein halbes Jahr nicht sehen wollen oder... Oder, oder volle Kanne. Oder volle Kanne. und. Äh, ja, wir haben diese sogenannte Teething-Problems gehabt, äh, Anfang der Beziehung, wie halt jeder Beziehung. Und Corona hat uns irgendwie geschützt, weil wenn ich, wenn ich ein bisschen äh, zu viel erzähle jetzt, äh, wir haben äh, an einem gewissen Abend gestritten und ich wollte einfach meinen Koffer packen und gehen und dann sagt sie lächelnd, James, wo gehst du hin? Die Welt <lacht> ist geschlossen. Nach Wien, ich finde einen Weg, ich gehe nach Hause. Mein Haus ist in Wien, nicht hier. Und ähm, ja.
1: Ging dann halt nicht, ne?
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich äh, in einem Streit bin, ich bin sehr kindisch, sehr kindisch. Also
1: äh, ja,
0: ich habe kaum Argumente, es ist alles nur so, hm.
1: Der trotzige Ja. <lacht> <Stolper. Yeah>. yeah. <lacht> okay. Was magst du an dir besonders? Ah. Das ist
0: lustig. Also als Musiker, man würde glauben, er ist gierig, die ganze Welt dreht sich um ihn. Aber die ganze Zeit, ich versuche, dass die andere Person gegenüber wichtiger ist. Und ich bin sehr unterstützend. Ich habe immer ein offenes Ohr und einen freien Arm zum Umarmen. Egal wer, Freunde, ich bin eigentlich für andere Menschen da. Mhm. Und ich hoffe, die, die Leute in meinem Leben wissen das. Ich glaube schon, weil die kommen oft zu mir mit, mit großen Themen und äh, ich halte mein Wort und wenn ich sage, es geht nicht weiter, dann gehört keiner davon. Ich habe viele Geheimnisse, ja, aber, ja. aber ich werde die, die nie äußern. Und ähm, ja, also ich würde sagen, eine, eine Treue, Loyalität irgendwie. Bam. Was magst du vielleicht Seite. dann
1: nicht an dir?
0: Ich bin sehr ungeduldig. Oh, ja, aber das hat dich ungeduldig. vielleicht auch
1: dorthin gebracht, wo du heute bist? Äh, Oder nicht? Vielleicht
0: wäre ich weitergekommen, wenn ich geduldig wäre. Wirklich?
1: Nein, ähm, ich,
0: also es hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ungeduldig, äh, vor allem im Studio. Mhm. Äh, wenn ich das einsinge, warum gleich der erste Takt nicht passt, kann ich nicht nachvollziehen und kann ich nicht verstehen oder akzeptieren und dann bin ich ein schlechter Sänger und dann höre ich auf mit der Musik und werde nie wieder die Gitarre spielen. <lacht> ähm, also ein bisschen tiefer bin ich auch. Ähm, aber das ich, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber ich streite nicht mit anderen. Ich, es ist immer mit mir selbst. Du bist ja, immer mit dir ich selbst. Ich bin ein für mich und mit mir. <lacht> ähm, und äh, ja, aber an an, an vor allem beim, beim Singen, also mit der Einstellung kommst du nicht weit, weil mhm. dann ist der zweite Take noch schlimmer, mhm. weil du musst entspannt sein. Mhm. Ähm, aber das gilt nicht nur im Studio, sondern im, im Alltag. Also ich bin extremst organisiert. Also mein, mein Bücherregal ist nach Farbe geordnet, weiß bis schwarz. Nein. Ja, ähm, und ähm, Genauso mit, mit äh, im Schrank, also die T-Shirts weiß bis schwarzen, dann die Pullovers sind dann die Hoodies. Ich
1: lade dich gerne mal zu mir nach ja, Hause ein, ich da ein bisschen was sortiert Ja, sehr gerne. Aber <lacht> ich,
0: ich kann dir auch sagen, wo jedes einzelne äh, Teil, äh, wo jedes Buch ist, wo jeder Brief ist, wo meine äh, Jahreskarte für Schönbrunn ist. Oh, wow. Ich weiß genau wo absolut alles ist. Wow. Weil es für mich ist es super einfach, wenn du was nimmst, dann du bringst es wieder zurück. Aber wie die meisten sieht das Leute deine Freundin? Ähm, sie lernt das noch. <lacht> Na, äh, wir haben einen ein Sweet Middle Point gefunden, wo sie einen Sessel hat für ihr Klumpert und äh, alles andere ist organisiert. <lacht> das ist unser Kompromiss gewesen.
1: Wir reden in einem Jahr weiter, wie das ausgegangen ist. Ja. Ob es dann drei Sessel sind? oder. <lacht> sie
0: versteckt Sachen hinter Türen. Ich liebe offene Türen, damit ja. mehr Luft irgendwie um die ja. Wohnung fliegt. Ähm, aber ähm, ja, also Hintertüren <lacht> finde ich meistens Kleidung und, und <lacht> äh, Verpackungen. Also schmeiß die weg, bitte. <lacht> also, ja. <lacht>
1: Was waren denn so in deinem Leben die wertvollsten Erfahrungen? Vielleicht auch die Perspektivenwechsel, mein Podcast heißt ja Perspektivenwechsel und ich glaube halt immer auch über das, was wir gerade jetzt gesprochen haben, so ganz schwierige Momente, mhm. wo man auch teilweise nicht mehr vor und zurück ja. weiß, wenn man durch die durch ist, dann hat man so einen Perspektivenwechsel auch hingelegt und kann rückblickend wirklich ja. Danke über die schwierigen Momente A Absolut, also sein. wir haben schon
0: über ein sehr ernstes Thema und jetzt vielleicht ein leichteres, aber mit einem großen Perspektivenwechsel Insofern, Anfang der Musikkarriere, kurz nach Unbreakable, ich habe mich noch immer nicht dafür entschieden, Musiker zu werden und mhm. habe immer an dem Schauspieltraum geglaubt. Wirklich, ja. Und dann, äh, ein Jahr später, habe ich gesagt, okay, als Schauspieler darf ich keine Tattoos haben oder sowas. Mhm. Und dann, ich habe gesagt, okay, ich werde Musiker und um das zu bestätigen, habe ich die Tattoos machen lassen, weil dann bin ich Musiker. Ich Was der hast du? Also alle sind langweilig auf der linken Arm, aber der rechten Arm habe ich die, das ist die... Mickey Mouse. Genau, die Entwicklung von Mickey Mouse von ah. 1928, Steamboat Willie, links. Und er zeichnet seine eigene Zukunft. Also es geht nicht nur um Mickey Mouse, Mickey Mouse ist wohl cool, aber ich finde die, die Message dahinter. Yeah. Weil jeder also Disney ist mittlerweile natürlich eines der größten Konzerne der Welt keine Frage aber Walt Disney war mal obdachlos dreimal in den Konkurs gegangen und wenn er das schaffen kann kann jeder das machen und man muss nur weiterarbeiten dran glauben weil vor allem als Musiker es ist nicht jeden Tag dass du sämtliche Anfragen bekommst so dass du ständig in den Charts oder Radiosendern bist es kommt und es geht und es kommt wieder und es mhm, geht wieder ja. und mittlerweile bin ich in der fünften Runde dieser Achterbahn und es macht noch immer Spaß. Und ich glaube,
1: das muss man wirklich ja, aushalten können, gell?
0: Absolut, weil es ist schon sehr hart zu hören, okay, das war ein Flop, das funktioniert ja. nicht. Aber ich habe auch den Vorteil daran äh, gelernt, wenn es ein Flop ist, weiß eh keiner davon, da es ein Flop war.
1: Mhm.
0: Also es ist eigentlich wurscht, du musst nur mit dir selbst umgehen können.
1: Sehr viele große Musiker sagen auch, dass es ganz, ganz schwierig ist, dieser Moment, wenn du auf der Bühne stehst vor zigtausenden Menschen, hunderttausenden Menschen an sich. Und dann zurück ins leere Hotelzimmer kommst.
0: Ja, ich kann das nur vergleichen mit irgendwie, das kommt mir vor, als ob es wie, wie ein äh, wie, äh, Drogen wäre. Also ein High und dann ein mächtiger Crash ja. danach. Weil ähm, Ja, äh, äh, aber es ist sehr äh, oberflächlich und... Äh, ja, wenn man davon lebt, dann kann es nur schlecht ausgehen. Also ich bin selber auch vor 85.000 Leute aufgetreten. Geiles Gefühl, keine Frage. Der beste Moment ist sogar auf YouTube, weil ähm, in der Mitte, ich habe mich getraut, Unbreakable alleine zu spielen. Yeah. Hier in Wien, es war Donnerinsel Hauptbühne und die Band ist von der Bühne runtergegangen, dann stehe ich alleine für 85.000 Leute und habe hab die Geschichte halt erzählt, das habe ich eigentlich auf der Kärntner Straße mehr oder weniger geschrieben und jetzt singe ich das vor euch noch einmal. Und in der Mitte... Ich habe mich getraut, okay, und jetzt singt es eher. Und nicht nur ein OO-Teil, sondern den ganzen yeah. Refrain. Und das könnte wohl schief, schief yeah. ausgehen. Jede einzelne Person. Und ich kriege noch immer Gänsehaut davon, weil ich, 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 in dem Moment war ich nicht mehr auf dieser Bühne oder mit diesen Leuten. Ich habe nur an Robbie Williams denken ja. müssen, an diese DVD von Nebworth, wo alle Angels singen. Also, eigentlich habe ich hab so einen geilen Hit, so groß wie seine drüben, habe ich das hier. Woohoo!
1: Jeder ja, kann den Text. Ja, und, ich kann ihn auch noch,
0: bitte. Ja, ja aber irgendwie, das, das war so eine geile Anerkennung. Das und werde ich auch nicht vergessen und ich werde noch immer high davon. Also es ist gut. Cool.
1: <lacht> Was war deine wertvollste Erfahrung vielleicht auch so in deinem Leben? Oh. So viele. <lacht> ich, ich, ich bin so ein Glückskind,
0: dass irgendwie habe ich immer die richtigen Leute um mich in den richtigen Momenten gehabt dass also diese wichtigsten Erfahrungen immer von anderen irgendwie bestätigt worden sind. Also ich habe nie alleine, außer beim, Rück, äh, beim Rückzug nach Österreich, die Entscheidung alleine treffen müssen.
1: Aber das klingt fast so nach einer total wichtigen Erfahrung, dann diese Entscheidung alleine dann treffen Eben. zu müssen,
0: oder? Ja, yeah, also das ist mit Abstand die, die größte Erfahrung. Äh, mit massiven Folgen natürlich. Ähm, aber ich versuche irgendwie jetzt über ein anderes Thema jetzt. Ja. Na dann, ähm, da kommt so viel auf einmal. Erster Marathonlauf.
1: Der erste Marathonlauf? Ja.
0: ja. Ähm, weil dann habe ich im Kopf und mit dem Körper mit mir selber kämpfen müssen, weil ja. zum Schluss ist eine ganz gescheite Strecke. Ich habe gedacht, wie alle Jungen, ich bin unsterblich, ich kann alles, ja, und ich habe kaum trainiert. Und ich erinnere mich daran, dass die erste Hälfte so einfach war: 21 Kilometer schon, nur die Hälfte, und dann denke ich, ja, irrsinnig einfach, ich hätte schneller machen können. Und dann kommt Kilometer 35. <lacht> Aha. Und irgendwie habe ich aus diesem... Ich, ich bin es fertig gelaufen und zwei Wochen später wieder in Wien. Also das war in Kalifornien in L.A. und dann zwei Wochen darauf in Wien ich, bin ich nochmal gelaufen. Und ich habe sofort davon gelernt, eigentlich Vorbereitung ist die Hälfte der Arbeit. Ähm, weil ich war immer sehr spontan. Weil, und das liegt auch in der Musikkarriere. Weil ich fast alles selber geschrieben habe, ich habe so oft gespielt, dass ich, ich muss das nicht irgendwie einstudieren vor jedem Auftritt. Ich kann das. Mhm. Und diese Einstellung habe ich für alles in meinem Leben verwendet, obwohl es überhaupt nicht stimmt, außer der Musik. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall von diesem Marathonlauf dann gelernt und eigentlich trainiere ich wieder für den nächsten Marathon, aber jetzt will ich das unter drei Stunden knacken und so richtig gezielt und, und, und die Vorbereitung ist alles. Yeah. Und wenn man richtig vorbereitet ist, kann nicht schief laufen. Oh ja. Yeah. Das ist die aktuelle Einstellung. Mm -hmm. Ich hoffe, ich bin richtig. Das ist
1: so eine meiner meine meine Lieblingsmotti, sagt man das so? Ein Lieblingsmotto von mir. Das yeah. kommt aus dem Football. Kennst du das die fünf P's, proper preparation prevents poor performance? Nice.
0: Yes, proper, proper. Really yes. nice. Ja. Yeah. Yeah. Das habe ich mir auch gedacht. Der, ja. der Spruch, practice make, makes perfect, ist Schwachsinn, mhm. weil wenn es schlecht geübt wird, dann wirst du nur schlechter dafür. Also ja. es muss perfect practice.
1: Ich <lacht> finde es einfach so, wenn, so. Du, wenn du einfach richtig gut vorbereitet bist, dann kann ja kommen, was will. Du ja. gehst einfach damit, was halt kommt. Genau. Aber du bist gut vorbereitet und dann Eben. kann eigentlich nichts mehr gehen. Das ja.
0: ist auf jeden Fall richtig. Ja. Ich sehe es genauso. <lacht>
1: Sag mal, haben dich deine Eltern eigentlich bei der Musikerkarriere Musiker unterstützt oder haben sie gesagt, du bitte lerne etwas Gescheites? Nein. Also, ich meine, Germanistik war ja ein so Zweites
0: ne? Stammbein haben sie schon gesagt, aber ähm, die haben mich extremst unterstützt, weil ähm, nach dem ersten Jahr in Wien, ich habe so viel Spaß gehabt und ich habe gedacht, äh, ich wollte unbedingt in Wien bleiben. Ich bin nach England für zwei Wochen gegangen, um das mit ihnen dann zu besprechen, wie wir das ermöglichen, weil ich habe drei Viertel des Studiums gemacht, warum solltest du es jetzt abschaffen? Ich habe gesagt, okay, weil eigentlich der Grund eines Studiums ist eigentlich mein Weg für einen Job irgendwie mhm. zu finden und Deutsch kann ich eh sprechen, also was bringt mir ein, ein, ein Blatt Papier dazu, ich weiß, dass ich die Sprache kann mhm. und ähm, die haben gesagt, ja, das verstehen wir. Und dann als Geschenk ein Jahr später für ihre Unterstützung ähm, habe ich hier dann die, ähm, es war die 3 Greatest Hits 50. Mhm. Ähm, und ich bin auf dem Cover mit Pink und Robbie Williams gewesen. Oh, mega. Also danke für die Unterstützung und Ach, das geil. ist irgendwie die Anerkennung. Ja. Also es war schon, schon mega. Ja. Toll. Ja.
1: Was möchtest du am Ende deiner Tage zurückblickend einfach über dein Leben sagen können? Was möchtest du für dein Leben, was möchtest du erreichen?
0: Ähm, momentan bereue ich gar nichts und ich hoffe, dass das so bleibt. Mhm. Also ich habe schon Fehler gemacht, ich habe schon schlechte Sachen erlebt, aber weil ich alles umsetze in irgendwas Positives, ist nichts verschwendet oder verloren gegangen und ich habe aber das Gefühl in Kalifornien gehabt, am Ende meiner Zeit in L.A., dass die Zeit einfach komplett verschwendet geht. Mhm. Und das wollte ich absolut vermeiden und sofort. Mhm. Weil jetzt weiß ich jeden Moment zu schätzen. Ich erlebe natürlich auch schlechte Sachen im Leben, Todesfälle in der Familie und ganz harte Sachen, wie wir alle ab und zu erleben müssen. Zum Beispiel ganz aktuell, also Oma, Hirntumor, ganz schlecht, ähm, über Monate gelitten. Und manche in der Familie waren äh, natürlich beieinander, was ich wohl nachvollziehen kann. Ich war auch und bin noch sehr traurig darüber. Aber wichtig ist diese, also ich habe die letzten Tage mit ihr eher genützt und nicht halt geweint, dass sie bald geht. Weil ja. wir haben genug Tage ohne sie. Mhm. Jetzt ist sie da. Wir mhm. reden nicht über, wie es ihr geht. Das ist wurscht, ist klar, es geht ihr schlecht. Lass uns Karten spielen. Mhm. Lass uns irgendwas im Fern und gemeinsam lachen ein letztes Mal oder ein vorletztes Mal. Weil es könnte für uns alle heute mhm. ausgehen. Also es ist nicht leb jeden Tag, ob so es der letzte ist, komplett unverantwortlich oder so, aber genieße es normal, wie ich das normalerweise machen würde. Und ich glaube, wenn ich alt bin und zurückschaue, ich will keine Zeit verschwendet haben. Schön. Und ich ich glaube, also bis 35 habe ich das auf jeden Fall geschafft.
1: Und deine Message Rides auch so im Moment leben. Ja, absolut. Weil Nur der Moment ist ja, das, was wir haben. Und das habe ich eigentlich
0: letztens sehr gelernt, weil ich mein Handy kaum mehr nütze. Also ich bin Apple extremst dankbar, dass diese Screen time benachrichtigung jetzt jede ja. Woche kommt. Ich habe es gesehen und es war sieben Stunden 30 Und dann habe ich das mit einigen Musikkollegen kurz besprochen und anderen Leuten. Und war halt durchschnittlich, normal. Ja. Ich war heute ein Drittel des Tages und eigentlich mehr, wenn man zwischen sechs und zehn Stunden irgendwie schläft. Ja? Also das, das ist unglaublich und jetzt habe ich das geschafft, weniger als eine Stunde. Okay. Also Instagram ist gezielt auf, ich bin heute entweder beim Posten, Stories, also Stories posten ab und zu im Hintergrund, aber nicht dann 50 andere im Anschluss ansehe oder so. Also es ist alles gezielt und, und, und dann, das Handy ist weg. Es ist nicht bei mir im Schlafzimmer am Abend. Ähm, beim Aufstehen ist es nicht das Erste, was ich ansehe. Das Erste ist die Kaffeemaschine einschalten. <lacht> und das, das ist meine einzige Sucht. Ähm, und irgendwie mein Kopf ist um einiges freier. Und dann kann ich eigentlich den Tag richtig anfangen. Weil das habe ich auch aus der Pandemie jetzt zum Mitnehmen. Es ist diesen Druck, den wir uns antun, also früher war ich, auch, oh, wenn es nicht um 15.14 Uhr fertig ist, dann ist die Welt vorbei. Das ist alles Schwachsinn. Also mhm. wenn irgendwie eine Live-TV-Sendung oder sowas da ist, dann klar muss das zur genauen Minute laufen. Aber fast alles, was wir uns antun im Leben, ist alles im Kopf.
1: Mhm.
0: Und äh, gar nicht notwendig.
1: Mhm. James, danke dir. Hey, thank you. Für also, dieses schöne Gespräch. das war wirklich ganz meinerseits. Also ein cooles Gespräch. Darf Fall. ich dich noch etwas bitten? Klar. Ich liebe Gitarre, ich yes. liebe es einfach, dass wir geplaudert haben yeah. und dass wir ähm, einfach auch die Musik einbauen konnten. Eine Nummer, die gefällt mir so gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob du die irgendwie parat hast, die New Life. Ja. Yeah. Vor yeah. allem das Video fand ich so geil, da wart ihr am Wiener am Riesenrad, Riesenrad. Im Freien. da habt ihr eine Bühne ganz
0: oben genau. hingebaut. 65 Meter höher, ich habe keine Höhenangst. Oder warst um, angebunden, oder? Wir waren angebunden äh, aus so gesetzlichen cool. Gründen, aber ja. das wäre mir auch wurscht gewesen. <lacht> aber vielleicht auch gut, weil ich, ich so gerne herumhüpfe. Ja. Ähm, mega Erlebnis auf jeden Fall und ganz Wien zu sehen. Das kannst du eh vom Riesenrad machen, aber da oben zu spielen ohne auf, eine freie, auf einer freien Bühne, das war Das so muss man mega. sich mal
1: auf YouTube habe ich es gesehen ja. anschauen. Ja, aber ich weiß jetzt cool. nicht, ob du jetzt gerade die Griffe
0: parat hast. Ja. Mhm. ja, schauen wir mal. Also ein bisschen mhm. vom Refrain auf jeden Fall.
2: Standing on your own two
0: feet has
2: given you new life, new life. Standing on your own two feet has given you new life. Ooh.
1: Und du bist auch in deinem neuen Leben angekommen. Ja, yeah, new life für
0: uns alle. Also es ja. passt. A new life and a new world.
1: Danke vielmals <lacht> fürs Darsan.
0: Voll gerne, danke dir.